0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，进行第一个单元是大陆时事评论。那么在这个单元中呢，要先跟大家介绍一下，因为最近。的武汉肺炎发展的情况，我想全世界啊，尤其是海外的华人都非常的关心。那么，关于这次防疫的情况，以及因为中共的这种集权的体制所带给人民的生命和财产上的损失，我想即使在中国大陆内部啊，都有很多的联名性表达关切、抗议。那么，我们在海外的一些华人呢，经过相关的讨论，也提出了我们的一些呼吁。那么在这里呢，向大家做一个介绍我们认为啊，新型冠状病毒的肆虐哈、啊，已经都两个多月了。目前呢，疫情虽然没有得到有效的控制，但是感染人数和死亡的人数还在不断的增长。我们有一些朋友，我们虽然人在海外，但是对于国内的人民啊，同胞们遭受的这一场重大的灾难，啊，可以说是日日的忧心，而且是悲愤交加。国难当前，我们认为我们无法漠然置之，所以也借这个机会啊，公开的联名表达我们的三点意见那么第一点意见就是说，目前瘟疫横行，已经对国家和人民造成了巨大的伤害。那么我们在此呢，也仅向受灾的国人表达我们这些人的关切之情，期盼呢疫情可以早日得到控制。能够把我们同胞啊受到的伤害降低到尽量小的程度。那么，对于在抗疫第一线不眠不休的工作的医护人员，我们内心充满着由衷的钦佩。尤其是对于包括像李文亮医生在内的那些用生命去保卫患者啊，付出了巨大代价的国人，我们更是要致上我们最高的敬意。这是我们的第一点意见。第二点意见呢，就是这场瘟疫虽然是天灾，但在我们看来，它更是一场人祸。李文亮医生及时的传达警讯，竟然遭到政府的打压、被约谈啊等恐吓。那么，事实也揭露出各级官员瞒报疫情，把政治维稳放到了人民生命安全之上，放到了防治疫情之上，这是这次瘟疫造成这么大的损失最主要的原因。实事实已经证明，剥夺人民的言论自由，不仅是一场政治上的灾难，是一个人权上的侵害，更会导致人民生命和财产的重大损失，也涉及到民生问题。我们坚决支持国内部分社会各界人士发起的呼吁，强烈谴责中共当局剥夺人民言论自由的行为。我们呼吁要、啊、由最高领导人出面，代表国家正式向已经病逝的李文亮医生道歉。并以此为契机，修改《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关的法律法规，废除一切钳制言论自由的政策。我们希望重大事务必须公开透明，而且我们呼吁要保障，包括现在正在失踪的陈秋实律师在内的所有公民、所有吹哨人的正当的权益。这是我们的第二点意见。第三点意见是，国务院在2003年就制定了《突发公共卫生事件应急条例》。按照这个应急条例啊，各级政府要成立相应的应急指挥部门和应急预备方案。在17年以后，当武汉疫情发生的时候，结果各级政府居然还是啊毫无准备，既没有担责的指挥，又没有应急的预备方案。出诊权现在居然下放到了社区居委会，还号称叫做什么下沉到社区居委会。那么可以说，对染病者和家属的处理手法也非常的简单粗暴。按照2003年制定的《突发公共卫生事件应急条例》，疫情的报告、通报和指挥系统，按理说早就有明确规定了。那么，为什么这次武汉疫情爆发，当地政府没有能够按照应急条例执行呢？我们认为啊，维稳和政治意识形态高于人民对卫生防疫的关心，是这次疫情的祸根。在这里呢，我们也特别的要点名中国红十字总会以及下属的武汉分会。那么在这次救灾过程中啊，中国红十字总会承担了接受这个各方救灾物资的工作。结果呢，在各种的民众的还有网民的这种揭露下，我们知道出现了物资分配不公正。那物资和捐款使用效率低下，也出现了阻碍媒体报道以及个别领导人滥用职权私挪物资等极为恶劣的现象。我们对此表示非常的愤慨和关注。我们在此呢，也呼吁有关当局对红十字会的违法滥权行为要进行纠责和整顿，并在这个基础上重新建立一个高效的、廉洁的房贷体系，防止以后类似的巨大的灾难。总之，我们认为这次武汉肺炎啊，这个新型冠状病毒的瘟疫的大规模扩散，其根本的原因是中国体制久病成疾的层层为上失命、独尊一个最高决策者的弊端导致的。天灾早晚也会过去，但如果制度不改的话，我们认为中国将难以承受下一次可能发生的重大灾难。人民将会再一次付出像这次这样可怕的代价，而且每一次学的教训都会付之东流。这是人民自由、安全、福祉的一个基本权益。我们认为，每一个国人，如果你平时不关心、不争取，临到大难跟前了，那么便人命危浅，见如草芥，事后的抗议和愤怒都会无济于事的。所以，我们再次也再次的呼吁啊，公民意识、权利意识。面对今天中国的体制存在的严重问题，我们呼吁国人再也不能够消极冷漠下去了。我们呼吁国人人人共同努力，推动中国向一个良善的制度转变。因为唯有一个良善的制度，才能够防止这样的疫情的再次发生。以上呢，就是我们海外的一些朋友经过讨论啊，联名发出的一个公开呼吁。借这个机会呢，希望国内的朋友能够听到。我们在海外的这些人对国内的关切，那么联名的人包括我领衔哈，这个联署，其他的包括像海外的中国民主党主席王军涛，像原八九学生领袖沃尔开西，著名的理论家胡平，报告文学作家苏小康，原中国社科院政治所所长袁佳琪，流亡作家在欧洲非常有名的廖义武，原来的上海的哲学家陈奎德。在耶鲁大学的教师康正国，以及香港的政治领袖陶君行，以及原八九学运的一些当年的被通缉的学生领袖，包括像王超华，以及当年对话代表团,团团长向小吉，那么当年的北大的这个研究生会主席李晋晋，还有著名的维权律师滕彪，我们智库啊对话中国的办公室主任金岩。还有像澳洲的这个悉尼科技大学的教授冯崇义，原来八九的工人运动的领袖吕金花，以及海外华人代表像移民律师郑存柱，原来中山大学的老师李宝阳，原来国内的著名的新疆企女企业家王安娜，啊，以及像香港的教师黄伟国等等，那么二十几个人联名发出以上的呼吁，表达我们对国内事件的关切，各位听众。有时间的关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下,下一个单元。我曾经问歌不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。各位听众，你们。这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来综合的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上周内容，我们继续介绍，在中国经济发展建设的过程中啊，那么关于西部大开发战略以及西部建设所进行的一些规划。在一九九九年十月的时候，江泽民访问了英国、法国、葡萄牙、摩洛哥、阿尔及利亚和沙特阿拉伯六个国家。当时的国家纪委主任曾培炎和有关部门的负责人陪同。这次访问结束了紧张的行程之后，从沙特阿拉伯。回国在飞机上，江泽民呢在思考一些问题啊，从国际事务开始转回国内的问题。他把曾培炎叫到前舱他的那个地方，问西部大开发的情况。曾培炎就把国家计委的初步设想向江泽民做了详细的汇报，并且建议把西部大开发这个战略落到实处，需要举全国之力。建议说，目前呢，是否可以考虑提出一个初步的实施方案，由中央召开会议进行专题讨论。如果有可能，应该成立一个专门机构，统筹推进这项工作。江泽民边听边点头，看来心里已经有了他的想法。一九九九年最后两个月里，年底的时候，中共中央、国务院连续召开三次会议，专门听取国家纪委关于实施西部大开发战略初步设想的汇报。十一月五号，总理朱镕基主持国务院第五十二次总理办公会议。十一月十一日和十二月三十。江泽民分别主持召开中央政治局常委会和中央政治局会议，曾沛炎和国家纪委副主任王春正做了汇报。在这几次会上，中央那些领导人对实施西部大开发战略的认识，可以说终于达成了高度一致。就如何落实，还提出了很多的指导性意见。曾沛炎记得，当时李鹏说：“这是个大事，西部开发范围的划定不能完全的按地理界限来考虑，要与各地经济发展水平相结合。”在开发中要注意解决好西部的资源优势变成经济优势的问题。这时候，李鹏是全国人大委员长。总理朱镕基说，西部大开发是一项长期任务，也是系统工程。退耕还林是一举多得的事，可以在条件好的地方先搞试点。国债资金要向西部倾斜，重点用在基础设施建设上，把发展的基础打牢。那么，这个算是作为总理，当然规划的比较详细一点。当时的政协主席吕尔环说：“他完全赞成西部大开发这件事不简单，要看到它的长期性，在开发实施中要重视解决好水的问题。”政治局常委、准备接班的胡锦涛说：“西部大开发意义重大，关系到经济社会发展全局，关系到国家长治久安。”他还结合在西部地区工作的经历说：“退耕还林还草的方式是受欢迎的，西部地区有那么多的坡耕地，具体到每个县和乡是不一样的。”在实施过程中要因地制宜，其他的政治局常委也发表了一些意见。中共中央国务院几次听取国家纪委的汇报，经过充分讨论以后，西部大开发的初步设想可以说不断的完善趋于成熟。那么经过几次会议的讨论，国家纪委对汇报稿也进行了修改，报请中央审批。第二年元旦刚过，也就是两千年一月十三号。中共中央国务院印发关于转发国家发展计划委员会关于实施西部大开发战略初步设想的汇报的通知，也是中发2000 2号文件。这个文件阐明了西部大开发的重大意义、指导思想、重点任务、政策措施，成了指导西部大开发的一个纲领性的文件。那么，在过去中共中央啊推动经济发展的过程中啊。通过成立跨部门领导小组来组织实施重大战略任务，一直是他们的一项具体的工作方法。自中华人民共和国成立以来，中共中央国务院各个部门大都按照专业和行业进行职能分工，有的重大任务一个部门难以完全统领，这就需要呢建立跨部门的协调机制。其形式也多样，有的呢是领导小组，这些小组一般都下设办公室，有的叫做部级联席会议。由主要负责部门担任牵头单位。总的来看，在重大政策的具体落实实施过程中，建立跨部门的协调合作机制，当然有利于减少层级、提高效率。为加强对西部大开发工作的组织领导，根据中央决定，也是这样做，国务院就专门成立了西部地区开发领导小组。二零零零年一月十六号。国务院印发了关于成立国务院西部地区开发领导小组的决定，这就是国发20003号文件。国务院总理朱镕基亲自担任组长，国务院副总理温家宝担任副组长，主要具体负责。那么组成的人员包括了国家纪委、国家经贸委、教育部、科技部、国防科工委、国家民委、财政部、国土资源部，还有铁道部、交通部、信息产业部、水利部、农业部、文化部。中国人民银行、中央宣传部、国家广电总局和国家林业局，以及国家外国专家局等19个部门的主要负责人。同年6月，领导小组成员又增加到中共中央、国务院23个部门的主要负责人。这个西部地区开发领导小组，它的主要任务是组织贯彻落实中共中央、国务院关于西部地区开发的方针、政策和指示，还有就是审议西部地区的开发战略、发展规划、重大问题有关法规。研究审议西部地区开发的重大政策建议，协调西部地区经济开发和科教文化事业的全面发展，推进所谓“两个文明”建设。这个领导小组呢，下设一个办公室，在国家纪委单设机构，具体承担领导小组的日常工作。曾培炎兼,兼任办公室主任，国家纪委副主任王春正、中财办副主任段英弼兼任办公室副主任。后来，中央从深圳把市长李子斌调过来，担任国家纪委副主任兼西部开发办副主任。负责西部开发办的具体工作，国家林业局的局长王志宝担任副主任。国务院西部开发办的主要职责包括研究提出西部地区开发战略发展规划、重大问题和有关政策、法律法规的建议，推进西部地区经济持续快速健康发展；研究提出西部地区农村经济发展、重点基础设施建设、生态环境保护和建设结构调整、资源开发以及重大项目布局的建议。组织和协调退耕还林还草规划的实施和落实，研究提出西部地区深化改革、扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的政策建议，协调经济开发和科教文化事业的全面发展，以及承办西部地区开发领导小组交办的其他事项。2003年3月，中共十届全国人大一次会议选举产生了新一届政府。同年5月，国务院决定对西部地区开发领导小组的组成人员进行调整。那个时候的国务院总理是温家宝，亲自担任组长，曾培炎还是副组长。这时候曾培炎已经是国务院的副总理了。那么，中共中央、国务院二十七个部门的主要负责人为领导小组成员。国务院西部开发办由国家发展改革委员会主任马凯兼任主任，王春正、李子斌、段英碧、王志宝任副主任。后来，中央还任命了王金祥、曹玉书两个人担任西部开发办的副主任。2008年三月，政府换届以后。国务院决定继续保留西部地区开发领导小组，总理温家宝任组长，国务院副总理李克强任副组长，党中国务院二十四个部门的主要负责人为领导小组成员。撤销了国务院西部开发办，有关职能呢由国家发展改革委员会承担。所以关于西部大开发的领导机构，大概的轮廓就是这样。各位听众，因、这个、时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个的。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹世界，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局忆书》，因为上周内容我们介绍到，由于。高雄发生了这个太劳的受到不公正、不人道待遇的事件，当时老委会主委的陈局请辞负责。辞职以后去干什么呢？那时候陈局其实也没什么想法，甚至想从此去流浪。他回忆说：“对我而言呀、啊，流浪不是个负面字眼，而是心灵的洗涤。我这个人向来随意所，很少替自己人生做有计划的铺排。如果真正懂得计算，或许应该选择最完美的时刻。”也就是七月一日，劳退新制开始实施的时候，离开劳委会。不过，那个时候陈局考虑到劳退新制从零开始，觉得自己责任重大，所以也就划过了那个最可能完美请辞结束他在劳委会工作的一个机会。是责任以及不舍的那种心情，让陈局留下来守护他催生的这个新的法令，就是劳退新制。同样也是由于这种责任和不舍的心情，也让他决定承受太劳人权事件引发的非难，毅然的辞职。从政多年，陈菊的思维当然不能不考虑政治的复杂层面，但他还是尽量的为自己保留一点可能的单纯本质。照他的话说，就是复杂的政商操作，我跟人民一样毫无兴趣，也极其厌倦。第二天，陈其迈也召开记者会，宣布辞去代理高雄市场的职务。这、那个时候，来台调查高阶太牢事件的泰国众议院劳工委员会主席平帕，事发后写信给陈局，对他辞职一事表示敬佩。泰国众议院事后公布的调查报告显示，太牢的输出确有不法，但泰方官员在事件爆发后多方掩蔽资料。他们特别提到，台湾已经有陈局及陈庆迈下台负责，实知官员众多的泰国劳工部却仅仅处分基层官员。没有高层官员用于负责。那时候，澳大利亚的学者加伯，他专门研究亚洲的政治局势发展，对台湾非常的了解。他年底到台湾官选，给陈局打了个电话，说他的辞职对台湾很重要，对民进党的帮助很大，当然就是说起到止血的功能了。加伯说：“政治不是表演，你的所作所为都会真正影响到人民。民进党的执政必须让人民能够理解，让人民可以认同。”所有的事情，人民都看在眼里。大家真正关心的，不是你民进党的人谁上谁下，而是这么多外劳在受苦，你们有有没有拿出一点真心和一点办法？任何一个政党，他的灵魂呢、啊，都不是维系在政权的巩固，而是说他是不是有自己的理想，愿不愿意为了这个理想而去做一些政策上的努力。陈局在他的请辞声明里就说，他就是必须要检验理想，承担责任。他说：“从十九岁投入民主运动开始，三十余年的青春岁月，虽然经历过压迫、审判、黑牢的种种磨难，我从来没有退却。从抗争到执政，对人权的信仰是我生命中的核心价值，我始终坚持。做一个人权工作者，在担任主委近两千多个日子以来，无时不希望透过法令及制度的改革，来提升台湾的劳动人权。”身为劳动者最后的依靠，看到高雄捷运的劳工遭受剥削、与伤害，重创了人权的价值，让我感到痛苦与不安。这些日子以来，每个午夜梦回时分，我痛切反省，深刻自责。担任政务官，不应该只是自责，重要的是我必须负责。陈局说：“身为行政团队的一员，我必须实时检视投身民主运动的理想初衷。面对责任，我应该以最谦卑的态度完全承担。”以重建人民对政府的信心。身为台湾的女儿，台湾的国际形象就如同是父母亲的颜面。太劳事件的发生，无疑造成了国家形象受损，让父母蒙羞。我必须再次向国人及所有的劳动者致歉。事件发生后，外界对于责任的界定或许有不同的看法，相关的行政责任与法律责任还在进行调查当中。但是，对于我来说，身为人权工作者。身为内阁的议员，身为台湾的女儿，我愿意坦荡的面对人民，以最严苛的标准来要求自己，承担所有的政治责任，因为这是三十多年来我对自己最基本的要求。陈局说：“台湾人民已经用三十年的时间来检验陈局，知道我不是一个复杂的人，外界不需要以无谓的动机揣测来看待我的决定，我只是基于责任政治的理念以及自我要求的人权标准。”做出应有的决定。我正式宣布，自己即日起辞去行政院劳工委员会主任委员一职。感谢我所有关心的广大劳工朋友们、原住民朋友、身心障碍朋友，还有劳委会最优秀的文官们，五年多来给予我最温暖的支持。也衷心感谢陈总统和历任的行政院长给予我机会，长期的负责劳工行政事务。最后，我必须再次强调。在深切的反省之后，我只是单纯回到民主政治责任的原点，辞职以示负责。这就是陈局的辞职声明的主要内容。那是虽然高结案哈这个负责人陈局为此承担了这个巨大的代价，但是他引发的一些风波还是没有因为陈局的主动辞职而终结。太劳遭受压迫，对陈局的人权信仰是不可承受之重，所以他负起了他的政治责任。然而，高阶案的案情节节升高，甚至被导向了可能存在重要的政商弊端的疑云。这是陈局原来没想到的，他也无法想象会有这样的事发生。最让他感到意外的就是，检掉单位还把矛头指向了劳委会的文官，而且还以图利罪嫌疑人的名义传唤了他。为了证明老委会同仁的清白，陈局重新站上火线，愤怒反击敌对的政治势力对他的抹黑。神局当然有理由非常生气，因为以其他部会为例，内政部是治安主管机关，维护治安是历任内政部长、警政署长的重要目标，但是不可能要求他们任期内不能发生任何的刑事案件。如果发生事件，缉捕的也是作案的歹徒，没有人会因而指控内政部长、警政署长或警员屠戮罪犯。同样的，劳委会主管外劳业务，不幸发生雇主虐待外劳的事件，要追究的当然是不人道的雇主。而不是去指控老委会图利。陈菊认为，老委会核准高捷引进外劳并没有违法，他或者承办人员也没有说出任何好处，哪里来的什么所谓的图利罪？所以，陈菊决定站出来为自己辩护。十月三十一日上午十点，他接受高捷变案解调专案小组约谈，提前抵达的他面对许多等在那里的记者，包括现场直播的 SNG 车，内心非常的百感交集。他对记者说。从1979年被抓坐牢六年多以来，我还从来没再接触过情报单位。我对情报系统没有成见。然而，在我的脑海里，调查局是统治的象征。纵然政党轮替，那种迫害感依旧挥之不去。那样的心情跟1979年的美丽岛事件完全不同。当年我入狱是为了台湾社会迫切的政治改革的声音。我们跟人民站在一起，很坚定的主张必须开放党禁报禁，推动国会全面改选。这是台湾社会很重要的发展，而如今面对高洁太牢事件，我向来坚持的人权价值受到很大冲击，因而为了这个冲击而决定请辞，这是表现一个政务官的负责。但是这样的选择并不代表我有任何行政和法律责任。身为劳委会的首长，对于太牢人权事件当然有监督责任，劳委会的决策也可以经得起任何检验。高洁背后有没有政商弊端，跟我是毫不相干的。今天必须面对这么大阵仗，我只觉得这是非常明显的政治动作。有人借机想要抹黑打击我，如同割肉般的政治凌迟，我绝对不会示弱。作为一个人权斗士的陈局，当然也不会害怕为自己的人权进行维护，这就是陈局的一贯的作风。好，各位听众，因为节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹手，或者发电的邮件信箱到八九六四 at rti dot o r d dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。习惯没有蓝色的鸽子飞翔。